0: Svobodný vysílač CS uvádí první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytáskové. Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vytásková. Kapitola 16 Když prokurátor staví, musí někdo sedět. Elegan se tak zahleděl do děje v klubu, že zapomněl na čas. Rychle vyskočil, sjel výtahem do garáže a rychle se dostával před spanou magistrálou do centra města. Všichni byli tak rozrušeni, že si nevšimli, že mezi nimi pár kámošů chybí. Elegan vstoupil právě když redaktor odcházel. Kývnutím ruky se pozdravili, když se míjeli a to již v patách za nimi klusal Fík, vyšňořený, jako by se ženil. Fík věděl, že jeho cena stoupá s úřadem, kterému velel, byl pro ně nyní nepostradatelný a dnes měl podat raport, co se mu daří zajišťovat, jak je plněn úkol, který dostal. Byl rád, že mu jeho synek pomohl rozbít jednu významnou advokátní kancelář, a postavit se do čela důležité části řetězce organizovaného zločinu, kdy bude právě on rozhodovat, kdo ze solárníků bude vybrán, aby se stal solárním žebrákem. Připadali si se synkem jako bohové, že oni budou ti, kteří rozhodují. Tak velké měl ambice a tak velké bylo jeho ego nepostradatelného. Věděl, že jeho tři elektrárny jemu i jeho vnukům ponesou nemalé peníze. Věděl, že i on je solární baron, nebo si na něj alespoň hrál. Je pravda, že viděl hluboko do karet všem a stal se neopomenutelným. Metodika podpory, kterou si vyrobili, jasně hovořila. Fik licenci musí vydat, protože je na to zákon. Je to nároková věc, pokud splní zákonné podmínky. S tím se nedá nic dělat. Ano, obstrukce... To může dělat, ale je to tenký LED. Proto nastoupila druhá podmínka, a to je připojení k distribuční síti. No a tam má svého synka. Ten může obstrukce dělat nebo účinně obstrukce řídit. A to se také dařilo. Prostě nebyla v daném místě kapacita, posouvalo se připojení, synek od jen Zkoordinoval, jestli se má zdroj připojit nebo ne. Jednou to ale doslova podělal. Napsal přímo na protokol o připojení. Nepřipojovat nezaplatil. Tím byl odhalen jejich malý obchod, který si táta se synem vytvořili ještě mimo, jako takovou rodinnou firmu. Pár desítek milionů korun na tom již vydělali, když došlo k tomuto trapasu. Vždy si poznámky dělal pečlivě, na své kopii, nevěděl, co to zblbnul, jak se mu to mohlo stát. Bylo to poprvé v jeho životě, kdy ho táta doma seřezal, přestože mu bylo čtyřicet. Když ho mlátil, tak na něj řval. Víš, co se stane, pokud na to přijdou? Víš, co se stane, že jsme si udělali ještě soukromý kšeft bez nich? Já nevím, jak se mohl splodit takové vemeno. Synek vzlikal, že se mu to stalo poprvé a nedopatřením. O to si dávali pozor, aby jejich pletichy nebyly ostatními odkryty. Ze slovy, co je doma, to se počítá, pěkně skládali své penízky a fík. Se co druhý den chodil dívat, jak se pěkně jeho elektrárny mají k světu. Vůbec mu nevadilo, že dělníci na stavbě nejsou gumy, jak je sám nazýval, a že ho tam vidí. Stejné firmy a stejní dělníci stavěli o pár vesnic dále další elektrárny, které patřili zase jeho dvěma věrným spolupracovníkům z úřadu, na které se mohl spolehnout. Stavba se nedala utajit a ani ho nenapadlo, že by to měl dělat. Vždyť věděl o každém politikovi, o všech, kteří do toho toho lukrativního biznisu šli, věděl, které elektrárny jim patří, musel to vědět. Vždyť se synkem vydávali licence, stejně tak připojovali elektrárnu. Fík cestou přemýšlel, jestli se nestal nějaký malér. Neměl tušení, proč je pozván. Asi kontrolní den. Jak všechno probíhá dobře. To, že budu další funkční období, to je naše zlet, bylo všem jasné, do jiný by tam měl být. Z budoucnosti si nedělal starostí. Potvrzením, že ve funkci bude další dvě volební období, to je 12 let, měl, když připravovali zákon, který mu měl zabetonovat pozici tak, aby s ním nehnuli. Však se křivý nadřel, jako právník byl průměrný. Jeho charakterové vlastnosti se nedali popsat. Byl to padouch každým coulem a také proto s ním tak za zády jednali. Nikdo ho neměl rád a Fík ho také nesměl nikdy nikam brát. Padou byla jeho druhá přezdívka, jinak mu nikdo neřekl. Jeho jméno ani mnozí neznali. Fík byl sebevědomý byt. Do klubu vcházeli najednou, ale nikdo jim nevěnoval velkou pozornost. Zrovna byla velká hádka, co má redaktor za materiály, že to určitě není všechno, co jim tady nechal. Záznam z kamer běžel po druhé, a to jen proto, aby se ostatní ujistili, že tam nejsou, anebo se nenacházejí poblíž. U druhého zhlednutí všichni až na velkou kapsu se hodně bavili a dobírali si velkou kapsu. Ukaž nám prdel, si to fakty, ty? ty neznáš Ket. Vždyť úplně všichni vědí, že je to chlap s cíckama. Velká kapsa seděl zcela s borcen. Pokoušel se o něj infarkt a v duchu si přál být mrtev. Taková potupa, jak to, že tam není ta část, kdy ho pochcal ten pes, když mu nejdříve pod lávkou očichával bezvládně vysící koule. To byl strašný okamžik. Ještě, že ta potvora měla pánička, který když výzdl, tak se bestie stačila na něj vymočit a to tak důkladně, že byl mokrý od hlavy až k patě. Smrad nevnímal. Rychle se rozpomínal, co ještě na záznamu nebylo. Bylo mu jasné, že ti zmrdi přijdou znovu a budou vidírat. Proč ale nepřišli za ním? Těch pár milionů by jim také dal. Hlavu měl jak vymetenou, nevěděl, co má dělat. Nechal se urážet a v duchu si říkal... Jestli se přivalí autista, tak mě vyhodí. Mila to cítil také a věděl, že teflon je jejich jediná záchrana. Byl to zlí sen. Mila tam tentokrát také byl. Dostal odměnu, kterou měl dále dělit žížalám. Co když to je také nafilmováno? Ten batoh nechal na chvíli bez dohledu. Vůbec neví, kolik milionů tam bylo. Jestli si někdo vzal pět, tak by to stejně nepoznal. Elegant věděl, do jaké atmosféry vchází a proto se posadil, na nic se neptal a jen se koutkem úst usmíval. Fix se hrnul jako velká voda hned ke stolu, chtěl vidět každou fotku, smál se, že se mu malé bříško třepalo jako huspenina. Chtěl být vtipný a začal si dělat z velké kapsy legraci. Básnička, kterou na jeho prdel složil a odrecitoval, Nikoho nerozesmála. Ale tak to bylo vždycky. Hodil se na nějaké dělči zlodějny a to bylo vše. Velká kapsa omdlel, i když si myslel, že se mu podařilo umřít. Nemohli ho vzkřísit, ani když ho polili studenou vodou. Zvedli nohy na výši hlavy a dělali další kousky, které znali z dřívěžka s různých školení první pomoci. Vešel teflon a suše řekl, zavolejte záchranku, ať nám tu nechcípne, co bychom s ním dělali. Tady ho nezakopeme. To již personál volal záchranku. Doktoři i z nosítky vletěli do klubu a začali se vyptávat, přiskočil fík, který předvěděl věděl a začal podávat raport, jako by byl nejméně profesor medicíny. Ví jste lékař, zeptal se lékař, zatímco ošetřoval ležícího velkou kapsu. Ne, nejsem, ale na vojně jsem byl lapiduch. Lékař obrátil oči v sloup. Prosím, může mi někdo říct, co se stalo? A Fik znovu spustil. Pán je přepracován, pořád musí hodně pracovat. A mezitím také snědl asi Viagru, protože když hodně pracuje a leží na něm celý stát, Fik se chtěl prostě předvést, jak umí zachránit jakoukoliv situaci. On však dokonale uměl vše podělat, nezachránit. A nebylo tomu jinak ani dnešní hodné. Tak když na něm leží celý stát, to ještě nemusí užívat viagru, opáčil znechuceně lékař. To již mu píchal další injekci a zaváděl kanilu a kapačky. Fík však pokračoval. To má z práce, on pořád pracuje. Promiňte, pane doktore, tady kolega má šok. A lopata odtáhl Fíka stranou. Lékař slyšel šok, tak se začal na Fíka sápat, aby ho rovněž ošetřil. Omlouvám se, nemyslel jsem šok jako trauma, prostě on je tak trochu blbý. Teprve teď Fík pochopil, že má mlčet. Lopata podal v celku odborný popis toho, co se stalo. Pochopitelně vynechal záběry z kamer, fotky a vše, co předcházelo tomuto kolapsu. Velkou kapsu naložili a odvezli ho do nemocnice. Na nosítkách, ve kterých seděl a byl přikurtován, upadala hlava ze strany na stranu. Pro neznalého situace to vypadalo, že je po něm. Dokonce ho Eleganovi bylo asi sekundu líto, než se spamatoval a vzpomněl si, jaká je to kurva převlečená za kamaráda. V tu chvíli jeho rysy v obličeji stvrdly a nabrali opět ledový výraz, bez jakékoliv emoce. Nevím, nějak se nám v poslední době nedaří, protnul robové ticho hlavou. Myslím, že je pro nás jednodušší zaplatit redaktorovi, co chce. I on ví, že si s námi nemůže hrát ale to, co máme na stole, by mohlo přinést pád vlády a bůhli, co ještě. No, to si nemyslím, ozval se autista. Pád vlády, to bylo zase spojení, které v něm evokovalo, že by měl něco říci. Hlavou on raději rychle reagoval, aby nemusel poslouchat větu, kterou snad slyšel milionkrát a pozval modrohého afíka do salónku. Podívejte se, pánové, začal hned, jakmile za sebou zavřela vypolstrované dveře. Musíme vědět, jak se to vše jasně vyvíjí, jak pracuje monostav. Jo, je to v celku v pořádku, staví jak drák a tam, kde nestíhá, tam mají pěkné dřevotřískové desky, které hezky nastříkali. Počkej, na co mají desky? Místo panelu, Nedá se to stíhat v tom rozsahu, všichni staví jako diví. No ale to nebudou vyrábět elektřinu, nebo je to nějaký zázračný model? Vyrábět nebudou, ale dodávat budou. To je to kouzlo. No tomu nerozumím. Jak mohou dodávat, když nebudou vyrábět? Jednoduše, prodají znovu to, co je v síti. Proč si myslíš, že budujeme ty velké elektrárenské celky a samostatnou distribuci? Je to vymakané, neboj se. Vše běží jak po drácích. Tam, kde se nestíhá, tak dá Fík licenci a jeho synek papír na připojení. No a pak se to všechno dodělá. Je to jednoduché jak facka. Nejdříve papíry, pak dílo. No to považuji za dost velké riziko. Neboj se, máme to pod kontrolou. Plukovníci z prokurátory s námi staví jak diví sami dělají i bezpečnostní opatření, nic nenecháváme náhodě. Platíme všechny i žížaly, tak jak to má být? Hlavou spokojeně pokyvoval rukou, jako když dirigent řídí filharmonii. A dodal. Tak se mi to líbí, ale tak to nemůžeme nechat. Vaš systém na vybudování ochranného valu je nedostatečný. Musíme to udělat jinak. Naše elektrárny koupí energotak a budeme muset nakrmit žížaly, aby nezačali šílet s nějakým zákonem. Fík začal zuřit. Já svoje elektrárny prodávat nebudu, já si je chci nechat. Dělej jak umíš, ale ty připrav rozsáhlý projekt na odkup všech našich velkých elektráren a to hned. Již nemůžeme čekat. Vidím, že to Fig nemá pod kontrolou, jak sliboval. Fík se nafoukl, jak letácí balón byl vzteklý na prasknutí. Podívej, licence vám zajišťují zadarmo. Víš, kolik by jiní za licenci zaplatili? Ne, to nevím, tvářil se hlavou na oko zvídavě. Samozřejmě, že o ševtech Fíka jeho synka stejně tak lidi od Fíka věděl že za vydání licence brali až 20 milionů korun podle velikosti elektrárny a problémů, které mohli žadateli nadělat. Byl to ceník, kterému se mohli vyhnout pouze majitele, kteří patřili do skupiny. Párkrát se stalo, že to Tofíkovi a jeho lidem, stejně tak i jako Synkovi, uteklo. Neměli ani potuchy, že hlavon o jejich kšeftech ví úplně vše. Vůbec je nenapadlo, že peníze, které se převáděly na jejich uplatky přes Kypr za různé poradenské smlouvy, má hlavou pod kontrolou. Hlavou prostě věděl vše, ale mlčel. Dělal to tak vždy. znalosti o nekalých kšeftech využíval, až když to osobně potřeboval. No a teď mu ty malé zlodějný fíka přišly vhod. Může se to do budoucna hodit. Jak sám říkával, není nic horšího než úředník nebo politik, který nemá žádný škralup. To pak máme více práce. Na více práce se ho jednou ptala Žížala, která již byla přijata do party a tuto větu slyšela poprvé. Protože měl tenkrát dobrou náladu, začala vysvětlovat, kolik stojí peněz a času něco kompromitujícího vyrobit. Proto je prý lepší si vybírat do státních služeb raději ty, kteří to máslo na hlavě mají. Lepší máslo na hlavě než svatozáře. Stalo se, že někteří byli takoví hajzlové, v duchu přemýšlel Fík, že si vzali licenci a pak nezaplatili. To pak na ně naskočili trochu tvrději se svými plukovníky a prokurátory. Byl to nemilosrdný boj v džungli třetího tisíciletí. Na úřad chodili bývalí fízlové, vyjednávali podmínky, přinášeli odměny a obchod kvetl jako nikdy dříve. Bralo se všude v milionech korun a především hotově. Peníze ve velké jizeli na Kypru, který se stal takovým nějakým energetickým ostrovem. Fík se cítil jistě, protože věděl, že mu musí být všichni vděční, jak to se svými hochy pomohl vymyslet, a jak to pěkně probíhalo. Nic ho nezajímalo, než vydání licencí, synkovo připojení, peníze a pochopitelně jeho tři elektrárny. Zákon, který mu zaručil bezproblémové setrvání ve funkci, byl schválen. On byl šťastný a nenechal si svůj pocit štěstí nikým narušit. Rozhodl se, že si nenechá své štěstí nikým vzít a bude ho bránit i ze zbraní v ruce. Koupil si nové boty, oblek i kravatu a chlebičky na recepci kradl stále stejně. Když ho znovu chytli, tak jen ocekl, starého psa novým kouskům nenaučíš a ty krtrávu nežere. Sice nebylo personálu jasné, co to ten pán Žvani, ale fík byl takový. Myslel si, že na něj nikdo nemá. Slavon se zeptal, kolik vlastně těch elektráren je připojených, kolik to bude čerpat peněz a jak to bude s tím biometanem. Fík neměl rád všetečné otázky a vůbec takové na které neznal odpověď. A jelikož neznal odpověď nikdy na nic, tak jen velkopansky odpověděl. To nemůžu říct jen tak zvolejen, na to se musím podívat. To je jasné. I když si myslím, že ty čísla bys měl mít v hlavě, blbečku. Je to důležitější, než si myslíš. A nezapomeň, jsi za to zodpovědný. A mně se to fakt již nelíbí. Ať jsem kdekoliv, tak se všude se staví. Mila dal další prachy na jejich podporu. Prostě, abyste to hoši nepřestřelili. Myslím, že to nemáte vůbec pod kontrolou. Ty čísla mi přine zítra ráno v 7 hodin do kanceláře. Fík se poprvé zapotil. Hloupě se usmál, chytře to vlastně neuměl. Já ještě něco mám, že bych šel, jestli mě nepotřebuješ. Ne, ještě nepotřebuji, ale zítra ráno ať si umě a přines všechny podklady. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni organizovaný zločin, Četla Alena Vytázková.